0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag 29 maart 2023. En jongens, wat is dit een mooie dag. Want gisteren hebben Lenovo Rode Duivels die manschaft compleet belachelijk gemaakt. De Bruine, dit is geen buitenspel van Carrasco. En een eerste mogelijke kans voor de Belgen. Carrasco doet het uitsteken. Hij ja. scoort. Fantastisch. Hij in luik is met de arrestatie van acht extremisten een aanslag verijdeld. En in Gent zijn zomaar twee Hollywoodsterren een koffiebar binnengewandeld. Damn, Jackie, that can be anybody! Onze insider van vandaag is zo inside dat hij niet eens mee aan tafel zit. We gaan hem videobellen. Mijn naam is Pavel Vermeulen en dit is The Insider.
1: Anton Goegebuur, reporter bij het Nieuwsblad. Waar? Opgesloten in vaccinopolis en edigem. Waarom? Hij is proefkonijn voor de besmettelijke ziektes.
0: Onze insider van vandaag is Anton Goegebuur, al jaren wetenschapsjournalist bij het Nieuwsblad. Welkom, Anton. Dag, Bavo. Je zit vandaag niet bij ons in de studio, want we spreken elkaar via videoverbinding. En als ik naar mijn scherm kijk, zie ik u zitten in een soort van ziekenhuiskamer. En je ziet er ook een beetje pieps uit, moet ik zeggen.
2: <laughs> dat, dat zal toch de videoverbinding zijn, hoop ik. Uh, ik. Ik zit hier in het gloednieuwe Vaccinopolis, het allereerste permanente onderzoekslabo voor Human Challenge Studies met uh, gevaarlijke ziekteverwekkers. Uh-huh. Dat wil zeggen dat ze hier uh, proefkonijnen eerst besmetten
0: uh, en dan testen hoe effectief de vaccins zijn. Uh, of geneesmiddelen werken. Oké, okay, dat klinkt zeer spannend. En wat hebben ze u besmet? Want je zit er al van maandag.
2: Ja, weinig origineel hebben ze mij zogezegd besmet met het coronavirus. Uh, twee, twee druppeltjes ah, ja. in ieder neusgat. Maar ze hebben beloofd dat het... Uh in feite water is, uh, want het gaat hier om een oefening.
0: Ja, het is inderdaad een testfase. Maar wat gaan ze die mensen, die, die vrijwilligers, allemaal besmetten?
2: Uh, de focus ligt hier op respiratoire virussen. Denk aan uh, het griepvirus, het coronavirus, RSV. Mm-hmm. Um, maar ook uh, meer exotische ziektemakers zijn zeker mogelijk. Uh, malaria, difterie, dengue. Um, uh, dat kan hier allemaal passeren.
0: Ja, dat zijn echt al de meer enge ziektes. Maar vertel eens, Anton, ik zie dus alleen maar zo een van uw kamer. Die vaccinopolis, heel die virusbunker waar jij deel uitmaakt van die testfase. Hoe ziet het er allemaal precies uit? Wel, ja, ik word gestoord. <laughs> Even
2: gestoord of hebben we zelfs
0: terug? Uh, liever zelfs terug,
2: kan dat? Hoeveel over, tijd? Over een uurtje, kan dat? Ça va, sorry, ze, ze
0: kwamen mijn bloed prikken, denk ik. Allee, Anton, dan toch een beetje roomservice op de kamer. Neem ons ineens eens mee naar die vaccinopolis. Hè. Hoe ziet dat daaruit? Hoe werkt dat daar?
2: Ja, um, dat, dat is hier een ultramodern gebouw tussen de universiteitscampus en het ziekenhuis, het UZA, in, in Edegem. UZA. Um, nu, als, als je binnenkomt als deelnemer, dan moet je eerst allerlei security checks doorstaan, medisch onderzoek, bagage wordt gecontroleerd. voordat je uiteindelijk eigenlijk op de plaats komt waar het onderzoek werkelijk gebeurt. Hè. Dat is een, een hal met dertig kamers, allemaal zwaar beveiligd met, uh,
0: met toegangspatches. Uh. Oké, okay, en Anton, dan overal de kamer. Ik zie u daar zitten: hey, een, uh, een spierwitte wand en een, een blauw gordijntje. Echt heel luxueus ziet het er allemaal niet uit. Uh,
2: nee, also, de kamer ocht fris als je binnenkomt, uh, maar is ook heel spartaans. Meer dan een bed, een tafel, een roze stoel. En een kleine badkamer is hier niet. Een tv is wel beloofd, maar dat zal hm. dus voor een later moment zijn. En enkel een groot raam van vloer tot plafond voorkomt dat je echt een gevangene tussen, tussen vier muren waant.
0: Oké, okay, maar begrijp ik het dan goed? Ze zoeken vrijwilligers om zich te laten besmetten met enge ziektes. Die mensen worden daar dan opgesloten voor een week, twee weken. Dan zouden we toch verwachten dat ze die mensen wat in de watten leggen, maar dat is dus niet.
2: Klopt. Nu Die, die sobere invulling die heeft wel een reden. Hè? Dat heeft de operationeel directeur Bart van Meersbergen mij uitgelegd. Ze willen zo min mogelijk toestellen, maar ook kiertjes, gaatjes. Het moet hier allemaal zo egaal mogelijk zijn. Uh, dat is... Logischerwijs, omdat ze na de studie, als, als de besmette patiënt weg is, eh, genezen en weg, eh, dan moet alles gedecontamineerd worden. De luchtflow nee. wordt afgesloten en door de roosters in het plafond komt dan eh, waterstofperoxiden eh, om alle biologische activiteit te doden.
0: Ja, maar als je dan 15 dagen in isolatie zit, af en toe moet er daar dan toch wel personeel binnenkomen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dus... Het personeel dat langskomt om om je te monitoren of of om maaltijden te brengen, die die moeten eerst door een sas tussen de gang en mijn kamer is nog een een kleine ruimte waar zij zich moeten omkleden. Uh, Dus een beschermingspak aantrekken, handschoenen, bril, mondmasker, uh, iets voorover de schoenen zelf uh, ook en uh, en ook de armen, Uh, eigenlijk alles moet bedekt worden. En dat moet ook allemaal weer uit als ze terug naar de gang gaan. Dus uh, zelfs een uh, kopje koffie brengen kost uh, al snel 10 minuten. Hallo? Goedemiddag met uh, Anton, deelnemer 12, of kamer 12, denk ik. Uh, zou ik dag, een koffie Anton. mogen... Uh, best... Dat zeker, Anton. Zullen we even uh, voor zorgen? Tot zo. Dank je wel. Ja, dag.
0: Oké, nu is het voor mij duidelijk hoe het personeel zichzelf beschermt, maar ik vermoed ook dat het een volledig gesloten systeem moet zijn. Want die virusbunker, om het zo te noemen, staat wel vlak naast een ziekenhuis daar. Ja, klopt.
2: Eerst is er de kamer zelf. De luchtdruk in mijn kamer is ietsje lager dan op de gang. 35 pascal uh, lager voor de kenners. Dat zorgt ervoor dat het pathogeen dat hier rondzweeft niet de gang op kan. uh, Of in principe niet de gang op kan. Mm-hmm. Dan is er natuurlijk nog de luchtstroom zelf. Hè. De lucht die hier binnenkomt en weer buiten gaat. Dat gaat via, opnieuw via de filters in het plafond. Um, nu, voordat die luchtflow de buitenwereld uh, intrekt, uh, wordt dat allemaal driedubbel gefilterd. Want je wilt inderdaad geen, uh, ja, geen, geen tuberculose uh, richting het ziekenhuis uh, sturen. En
0: zijn er nog zo van die opvallende beveiligingsmaatregelen in dat gebouw te zien?
2: Ja, de, Te zien voor de deelnemer niet zozeer, Uh, maar ook het toiletwater, douchewater, uh, etensresten, dat dat kan allemaal niet zomaar uh, de riolering in. Ook dat wordt eerst in killtanks verhit, tot zo'n 120 graden, voor het wordt afgevoerd. Dus uh, het idee is echt dat hier uh, niets kan, uh, kan ontsnappen.
0: Nee, ik ik heb daarnet deze morgen op de redactie al eens in ons fotosysteem gekeken naar de beelden van uw reportage en ik zag u daar staan in zo'n volledig geel pak, helemaal ingepakt en je stond wel buiten en dat leek echt zo'n scène vanuit, ja, een van de griezeligste momenten van tijdens de coronacrisis, volledig ingepakt.
2: Ja, ja, dat dat was een brandoefening. Dinsdagmiddag uh, rond één uur gingen de sirenes hier af uh, en moesten wij allemaal... Uh, zo'n indrukwekkend geel pak, een uh, FFP2-masker, wat we nu allemaal wel kennen, uh, aandoen en dan uh, zo snel mogelijk naar buiten marcheren onder de loeiende sirenes. Mij deed het vooral ook denken aan een ramp in een kerncentrale ofzo. Uh, het, is, het is wat het engste wat hier kan gebeuren, denk ik, uh.
0: Want dat is eigenlijk ook de de sum of all fears, dat 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 virus naar buiten geraakt. Een brand is dan inderdaad heel gevaarlijk. Hoe groot is het gevaar eigenlijk? Uh, Weet je daar iets over, over een een labo-lek? Ja, er
2: is geen nul risico. Daarom dat ze zo uitgebreid oefenen natuurlijk en voorbereiden voordat de echte eerste studies hier beginnen. Maar een menselijke fout is snel gebeurd. Hè? Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt. Uh, soms spreken medewerkers zichzelf per abuis. Er zijn al incidenten gekend met, met ebola of dengue. Uh, of baant en ziekteverwekker zich toch een weg naar buiten via, via het kledij uh, of toch via afvalwater. Er is ook eens een Amerikaans lab uh, slordig geweest. Uh, d- daar vond een medewerker uh, enkele jaren terug uh, zes vergeten flacons. Met uh, het brokkenvirus. Uh, en dat, die, die stonden daar al uh, stof te vergaren
0: sinds de jaren 50. Oké, okay, straf. En heb je ook niet af en toe moeten denken aan het labo in Wuhan, in China, waar dat zogezegd coronavirus uh, ontsnapt zou zijn?
2: Ja, natuurlijk. Uh, dat is een uh, theorie die uh, de voorbije drie jaar regelmatig uh, opduikt en bij, bij sommige instellingen enige credibiliteit geniet. Nu zeggen de meeste experts mm-hmm. wel dat het bewijs ontbreekt eh, en dat alles eh, een, een andere richting uitwijst. Dat het toch een, uh, een, een dier is geweest. Wellicht een uh, wasbeerhond die verhandeld werd op die dierenmarkt in Wuhan wanneer het virus bij de mensen is terechtgekomen.
0: Oké, okay, Anton, stel. Ik wil mezelf ook inschrijven als vrijwilliger bij Vaccinopolis om hem te laten besmetten. Hoe ziek kan ik daar echt worden?
2: Ja, belangrijke vraag, zeker als je hier een een boek of of als student een thesis plant te schrijven. Het goede nieuws is dat het niet de bedoeling is dat je hier tien dagen, vijftien dagen mottig op bed ligt. Uh, Ze dienen een verzwakte ziekteverwekker toe, precies genoeg om jou te kunnen onderzoeken. En om ook te voorkomen, dus niet te veel, om te zorgen dat je ook niet... uh ja, geen ernstige klachten overhoudt.
0: Ja. Uh, die proefkonijnen zitten daar wel uh, tot twee weken, uh, zeg je daarnet. Wat krijgen ze daar eigenlijk voor?
2: Hier in Antwerpen schatten ze bedragen op 2.000 à 4.000 euro.
0: Um,
2: het hangt een beetje af dus van de duur en, en ook van, van het type onderzoek. In het buitenland, dus. Vooral ook in, in, de, in de UK en in de VS doen ze veel zo'n onderzoeken. En daar circuleren toch bedragen van, uh, van 5000, 9000 euro. Maar dat laatste is dan wel voor 20 dagen met, uh, met buikloop.
0: Oké, okay. dan kom jij eigenlijk nog wel goed weg daar. Uh, ik hoop dat u daar snel lossen, Anton. Bedankt. Hè. Dank u wel. Op de stoel waar normaal gezien Anton Hoegeburen had moeten zitten, is
1: nu producer Bert Heivaert komen zitten. En hij straalt. Ja, zoals iedereen vandaag, BAVOG. Hij straalt ook, want ja. wat was dat gisteren allemaal? Fantastisch, hè? We ja. hebben het over de Rode Duivels. Ja, ja, ja. ja. Op, na tien minuten of zo stond het 2-0. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk 3-2 gewonnen van Duitsland... Iedereen was goed. Kevin de Bruyne was fantastisch. Lukaku scoorde direct. En vooral de manier waarop ze dat eerste half uur tegen Duitsland speelden was echt indrukwekkend.
2: Bal op Kevin de Bruyne en dan kriegst je dat drie. Dan kriegst je dat drie. Ach, tu
0: scheisse. Het was echt genieten. Ik zat ook echt met een glimlach in de zedel. Maar ik was eigenlijk ook een beetje
1: ambetant. Want ik dacht van, wat heeft die Roberto Martinez eigenlijk al die jaren gedaan? <laughs> Waarom moest die Witzel altijd op het plein staan? Ik heb het mij ook zitten afvragen. Exact. Ja, ja. Ook een beetje uh, harde tijden voor Anton, die dat dus heeft moeten missen zonder tv in zijn uh, kamertje daar in Vaccinopolis. Ja, klopt.
0: Ook prominent in het nieuws de arrestatie van acht kerels die een aanslag zouden gepland hebben
1: in ons land. Ja, klopt. We hadden het er gisteren in de podcast ook al over. Toen was het nieuws nog in volle ontwikkeling. -hmm. Nu weten we al iets meer. Er zouden twee aanslagen verijdeld zijn. Aanslagen waar al redelijk concrete plannen voor bestonden. En die zouden op overheidsinstanties gericht zijn. Er zijn dus acht jongeren opgepakt. Eén daarvan is een 19-jarige kosovaar die eind 2020 ook al plannen maakte om een aanslag te plegen toen uh, op een politiekantoor.
0: Ja, dat gaan we de komende dagen van zeer nabij opvolgen. Um, en dan in het kleiner nieuws, het is niet echt kleiner nieuws, in Gent zijn in een koffiebar twee Amerikaanse sterren binnengewandeld en het zijn echt niet van de minste. Nee,
1: nee, nee. nee. Ashton Kutcher en Mila Kulis. Ja.
0: Michael, I am so tired of hearing that. You
1: still have me. you know what I think it is? What? I'm great looking and he's jealous. Ja, bekend onder meer van Dead 70s Show. En uh, ja, dat is een heel grappig verhaal. Een uh, uitbaatster van Oyo, een koffiebar in Gent, ja. uh, zag ineens hen binnenwandelen samen met hun kinderen. Ze hebben daar een pankoek eten, een toostje, koffie. En Mila Kunis heeft ook een bier gedronken. Een beetje hoppig bier uit Gent. Ja, dat is echt wel zoek. Ja, inderdaad. En ze vonden het eten super lekker. Oké, okay.
0: niet onbelangrijk. Ja. Bedankt, Bert. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be